0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el último capítulo de Trabajo en Práctica by First Job. Qué emoción, pero este es recién el, el último capítulo de la segunda temporada, se viene mucho más. Y me acompaña Mario y Sofi. ¿Cómo están? Hola, Nacha. Muy bien, ¿y tú? Bien.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Qué bueno, qué bueno. Y hoy vamos a hablar de cómo es trabajar en recursos humanos Así que tenemos una invitada de lujo, una psicóloga con máster en psicología de las organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, Constanza Martínez. Hola Coni, ¿cómo estáis? ¡Holís! ¿Cómo están? Bien ¿tú? Bien, bien, gracias. Bueno, la Coni es Talent Manager en Digevo, una empresa que utiliza la inteligencia artificial para mejorar los procesos tecnológicos de sus clientes como Movistar, Claro, Falabella, eh, entre otros. Y hoy nos va a contar un poco de, de, del cargo en el que está ahora y de su trayectoria profesional en general. Así que, Connie, nosotros siempre partimos presente, pasado, futuro. Así que comencemos con lo que estás haciendo ahora. Eh, si nos puedes contar qué hace un talent manager.
2: Mi historia, como entre hace poco, dije, oh, y hoy en día estoy a cargo del proceso end-to-end -end de eh, gestión del talento entre una empresa que lleva un montón de tiempo, pero que el área de talento como tal no estaba formada. Por lo tanto, me ha tocado <risa> literal partir desde lo más básico, ¿no es cierto?, que es como detección de necesidades, hablar con las personas, como entender qué es lo que está pasando, eh, estructurar estos procesos, lo más básico, ¿no es cierto?, reclutamiento y selección, hasta lo que se me viene como desafío para el próximo año, evaluación de desempeño, compensaciones, etc. Eh, al final del día... Y me da mucha risa porque mucha gente me lo pregunta, como, ¿qué hace un talent manager? Y es como, bueno, velar que la gente esté bien, o sea, ¿no es cierto? El talento, como lo retengamos, eh, seleccionemos al mejor talento y, y tengamos como el mejor proceso posible para, para ellos internamente. Eh, entonces, eso es, así, súper general, ¿no es cierto? <risa> eh, yo vengo de la industria de tecnología también, ¿eh? entonces un poco me traje todo mi conocimiento de multinacional eh, a Dijeo, que es una marca igual es, es, una, es una empresa que está en diferentes países de Latinoamérica, pero obviamente es más, es más chica y, y más liviana <ríe> le podemos decir, más liviana eh, y, ¿y cómo se llama esto? como todavía está en esta lógica como de media de startup eh, Dijeo nace de tres, de tres emprendedores que de hecho uno de ellos, el presidente es Roberto Musso, nos sé decía si en algún momento lo han escuchado, pero fue como premio emprendimiento 2017, de hecho. Entonces, siempre han tenido esta lógica como media startup igual, aun cuando llevan mucho tiempo. Y, y eso fue algo que me, engan, me enganchó cuando dije ya, ok, me muevo, no cierto, de la multinacional a esta empresa eh, por ahí, menos conocía o que tiene, o que tiene más cosas para pa hacer, eh, fue traerme ese conocimiento y también meter, meter manos, no, ¿no es poder, poder tomar acciones y tomar decisiones que realmente afectaran como el futuro de la gente, que eso era lo que me, me llama la atención.
3: Te quería hacer una pregunta justo sobre lo que comentaste al principio, pensando eh, que el público que nos escucha son jóvenes profesionales que están en, en sus últimos años, y hablaste de un concepto que se, que se está usando harto en recursos humanos, que es el, el concepto end-to-end lo dijiste al principio, eh, si puedes explicar un poquito de eso y también luego dijiste que la organización en la que estás ahora es más liviana, como en qué sentido te refieres a que es más liviana, como para entender también las diferencias en trabajar en recursos humanos en una multinacional versus en una empresa más, más pequeña.
2: A end to end me refiero literalmente principio a fin, <risa> es decir, eh, no sé, desde la parte más básica, ¿no es cierto?, de las personas cuando dicen... Tengo que buscar una práctica. Lo primero que hacen es ponerse a buscar, como buscar las publicaciones, ¿no es cierto? Entender la historia de la empresa como desde la parte más, más, más simple que puede ser una buena página web, ¿no es cierto? O un portal de empleos que, que sea catchy para las personas, una descripción de cargo que sea interesante para algún rol, hasta ya todo el proceso, ¿no es cierto? Que sigue la selección, la, la, o sea, la entrevista, la selección, el onboarding, el proceso interno como de crecimiento, todo lo que tiene que ver con compensaciones, todo lo que tiene que ver con cultura y clima, después, ¿no es cierto? hacer que esa experiencia de la persona también la pueda mostrar al resto de la gente y ayudarnos con lo que tiene que ver con emplear branding que ahí ustedes son los más secos ¿no es cierto? en eso eh, hasta ya al final incluso cuando la persona dice bueno me quedo ¿no es cierto? y sigo aumentando mi carrera como en la empresa o bien me voy y que también ese proceso como de irme de la empresa también sea buena como que a veces se nos olvida que cuando alguien se va de la empresa también sigue siendo o promoter ¿no es cierto? o detractor de, eh, de la empresa entonces esa salida también tiene que ser buena. Entonces, a eso me refiero como con el proceso end-to-end -end de, de fijarme literalmente en todo. Y cuando digo una organización liviana, eh, es un concepto que igual me, me gusta porque no necesariamente es una empresa chica como del número de personas, sino que liviana a nivel de, eh, hoy en día no sé, no están los procesos tan eh, no es nada burocrático, es, es todo mucho más simple, ¿no es cierto?, y fácil por ahí venir a hacer cambios versus lo que puede ser eh, donde yo estaba antes, que era IBM, ¿no es cierto?, que una empresa que lleva un montón de años, más de 100 años, que todo está mega establecido, que si queréis cambiar algo, literalmente tiene que llegar una solicitud hasta Estados Unidos, ¿no es cierto?, a la, a la que es como la VP de, de talento y recursos humanos, entonces un poco ahí hago como esa diferencia de, de estar en una empresa hoy en día que, que me permite tener una estructura organizacional en la que puedo llegar y decir como, ok, entonces de todo lo que más me gusta hoy en día en mi trabajo, como que voy donde, donde mi, el gerente general, que es mi jefe él digo como, ya, Rodolfo quiero hacer esto, y me dice, ya y yo como, Era, pero espérate ¿quieres que te haga como un budget? ¿quieres que te cuente como el plan? ¿te armo un, un, algo? no, no, sí confío en ti y como tener esa, cierto, esa confianza por ahí que, que, que no, no tendría como el proceso más estructurado de la solicitud o el dinero, lo que sea, como en otra empresa, eh, es a lo que me refiero como a ser liviana.
0: Oye, Connie, y ahora estás en una empresa tech antes estuviste en IBM, pero me contabas que tu primer acercamiento fue tu práctica y fue como tu primer acercamiento a lo que es la tecnología, ¿cierto? Si nos puedes contar un poco dónde fue tu práctica, qué cursos, qué, en qué área llegaste. También fue atrac Atracción del Talento, ¿no?
2: Sí, entré a Atracción del Talento en Walmart. Eh, estuve en la práctica de seis meses. Mi práctica oficial eran dos, pero yo dije, como que, en verdad, yo, tal vez fui muy matea como, y por ahí un consejo que le puedo dar a la gente que está como en ese proceso de buscar práctica y primer empleo, pero... Como antes de que siquiera me tocara buscar práctica, me dije a mí misma qué quiero, como dónde me veo en cinco años más, como me veo en una multinacional, me veo en verdad trabajando en una startup, en ese momento mi sueño era como full multinacional, quería aprender como esa lógica, mi familia, mi abuelo al menos siempre había trabajado con una empresa también green, entonces como que tenía esas ganas de poder meterme en ese mundo. Y me hice una lista de empresas en las que quería hacer mi práctica. Eh, alguna eran en retail, ¿no es cierto? Otra era tecnología. Eh, y de todas las que, de las que postulé, eh, finalmente me decidí por, por Walmart, donde estuve apoyando allá a la Tere, un beso a la Tere si es que me está viendo, eh, en todo lo que es atracción de talento, en home office. Home office es el área que se le llama dentro de Walmart a los cargos como más de corporate, los que están en, en ciudad empresarial y demás, no en mercado eh, entonces, ahí me tocaba apoyar a la Tere con todos sus procesos eh, y como práctica, obviamente, de no, no tener la experiencia para poder entrevistar, ¿no es cierto?, pero esos son más senior, te pasaban las prácticas también que tenían estas gerencias, que eran, no sé, post compliance, que es como el área como legal, ¿cachai?, arquitectura, porque increíblemente Walmart tiene una parte de como inmobiliarias, por si no lo sabían, eh, todo el área, ¿no es cierto?, eh, de supply chain eh, y y ahí, en ese como momento, me toca también apoyar a Tommy, que tenía otras áreas, otras gerencias. Y en esas gerencias, a él le tocaba Walmart Tech. Entonces, también me tocó revisar esos perfiles. Y ahí un poco empecé como, una, a entender este mundillo tech, ¿no es cierto? Los conceptos, las palabras claves que están hablando y demás. Y también me empezó a enganchar un montón como esta lógica, no sé, con ese momento por ahí estaba súper conocido, pero yo en mi invento no tenía idea, como la agilidad, y me acuerdo que eh, Claudio, que era como el supervisor de, de, toda la, de toda la área, decía como, vamos a, acá está como la, no son reglas, como, como estos principios, ¿no es cierto?, de agilidad y como, apréndanselo. Y me acuerdo que a mí me empecé a meter un poco como en este mundito un poco más, más tech, y, y en su momento cuando yo se estaba acabando mi práctica, tenía una decisión que tomar, ¿no es cierto?, o me quedaba en Walmart eh, o buscaba otra alternativa. Yo, como siempre apuesto a varias opciones en mi canasto, eh, me puse me puse a postular así como randommente a la vía y en eso encontré una postulación eh, en IBM. De hecho, ni siquiera encontré la postulación y aquí como un tip también para la gente. Yo como en la práctica lo que hice, me metí a todas las páginas web de las empresas grandes, las que quería estar en mi lista, y me escribí como a... A como la Talent Network, como este formulario de inscripción para que te lleguen noticias sobre la empresa y noticias sobre los procesos de reclutamiento. Eh, entonces, en ese momento que estaba justo como que dije, ya, y lo voy a buscar, me llega el mail de que se ha abierto una posición en IBM como Talent Campus Partner. Ese era el nombre. Ya, muy random, porque al final del día no terminó siendo eso, pero ese era el nombre inicial. Y lo que buscaban era justamente a alguien que eh, tuviera que tuviera todo el control del programa de práctica en Chile, ¿sí? Esa era como la lógica el gestionar con las universidades hacer, como reclutar eh, practicantes, pero era harto del entorno como con las universidades el trabajar con la marca empleadora que no estaba al parecer eh, y demás, y dije, ya bueno, voy bueno postular, pedían tres años de experiencia, como entre dos y tres años de experiencia, y yo con mis seis meses de práctica dije, ya, ya, o metieron a la piscina, postulo. Acto seguido, increíblemente me llamaron. <ríe> yo como, ok. Jugadísima. Jugad no, chau, yo llegué y dije como, filo, puse mi currículum lo mejor que pude, puse mi experiencia que tenía, como que mencioné obviamente que eh, yo en Walmart veía el programa, como, o sea, no veía el programa práctica, pero veía prácticas, entonces tenía como esta experiencia buscando perfiles de práctica, que... ¿Sabes? hoy en día lo miro y digo como no ni oui. me hay experiencia en verdad pero bueno yo me creía lo máximo por, eh, por, por por haber como tenido esta experiencia a los seis meses y eh, lo que hice cuando me llamaron para la entrevista eh, nada me vendí lo mejor posible creo que es algo que que no sé, tengo un don tal vez para venderme, y me acuerdo que pasé la primera entrevista, llegué a la segunda entrevista, que era como con mi otra manager a todo esto, y venme a hacer una multinacional, las gerentas estaban en Argentina. Entonces, nada, como pasé por esa entrevista, me acuerdo que la segunda, con, que era como la jefa de mi jefa, en ese entonces dije, no, me fue pésimo, me digo como ni me habló, no me sonrió, en verdad, no quedé, no quedé lista, no quedé. Eh, y me dicen, te vamos a mandar un test como de inteligencia. Y yo, ¡Oh! No, ya, ahora sí que sí. Ya, la entrevista tal vez la, la puede pasar, pero esta parte como, no sé sumar. O sea, como que yo en verdad en mi cabeza decía eso. Pero hago, ¿no es cierto? Doy el, hago la prueba. Al parecer me fue bien. Nunca lo sabré, ¿no es cierto? Pero me llaman a la última entrevista ya con la de recursos humanos, la gerente de recursos humanos, la CECI, y con el team y me dicen, bueno, quedaste. Así que en ese momento, ¿no es cierto? Walmart igual me está haciendo una oferta y les dije, los quiero mucho, pero esto es una empresa... Como, o sea, me encanta Walmart, lo he pasado increíble, pero IBM me da un potencial como a meterme al mundo tech de verdad y, y es lo que quiero. Así que ahí estuve dos años, eh, muy intenso, <ríe> para ser súper sincera, y eh, mi cargo oficial era Talent acquisition Partner para SSA. Y aquí voy a como entrar a decir las siglas, y perdón si yo digo millones de siglas, pero todavía tengo como ese concepto muy metido en mi cabeza, pero SSA es Spanish South America, que son todos los países hispanohablantes de, eh, de Latinoamérica. Entonces me tocaba hacer reclutamiento para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, eh, Uruguay, etc. Y eh, en, ese, en ese contexto, ¿no es cierto?, eh, empiezo a tomar mucho más fuerte el programa de práctica en Chile, empezar a potenciarlo, contar estar con las, con las diferentes universidades, porque hasta ese momento... Mis compañeros que habían estado antes, como que nunca le habían puesto el foco al programa de práctica. hacía o sea, sí, hace mucho tiempo, pero nadie estaba real enfocado en la experiencia del practicante, qué pasaba cuando entraba, qué pasaba con los gerentes cómo se tomaban las cosas, al menos no en Chile. Entonces, me puse en un cierto full <ríe> a trabajar en eso. Eh, Creamos un montón de cosas, nuevos procesos, todo, como que habían varias cosas que se estaban haciendo hace, hace tiempo, pero ahí un poco las optimizamos. Y con esa experiencia como de en verdad de potenciado el programa de práctica en Chile, eh, llegó un momento en el que llega la pandemia y la José, que era como la jefa del programa de práctica a nivel de la región, me dice como, oye, ¿qué te parece si hacemos como... Cosas para, como me dice, necesito hacer un brainstorming como tú con tus ideas de Chile, dime cómo lo hacemos en las otras regiones. Y yo le dije como ya, José, me parece que este es el momento para empezar a hacer actividades como con los practicantes y unir a los otros países. Entonces creamos un Slack, donde teníamos, teníamos un Slack de cada país nomás, entonces los practicantes de ese país hablaban solo con ese país, creamos un Slack para todos los practicantes de la región, que era como... 350 personas. <risa> eh, y dijimos como, ok, hagamos un montón de actividades que sean como divertidas. Entonces, no sé, pues todas las bienvenidas, lo, todas las despedidas, eh, todas las actividades que hacíamos como de engagement con los practicantes, ahora eran para toda la región. Y ahí, con ese como cambio, y también mis gerentes me dicen como, Connie, queremos que tomes también dentro de tus funciones, ¿no es cierto? Esto, que la idea era que fuera 60-40, era 100-100, lo digo acá, ahora, ahora es... <risa> lo dejo en cierto plasmado, eh, tomé el rol de eh, como Student Program Coordinator para la región de SSA, justo cuando cumplí como el año trabajando en IBM. Y ahí, nada, hicimos un montón de cosas, de hecho creamos unos, unos squads con los estudiantes, eh, hicimos, hicimos un, un concepto súper entretenido como de como students, como haciendo actividades para estudiantes, que eran los Student Squads, en donde no se sé, puede... Lo, lo que yo hacía como mi función era casi que Scrum Master de, de decir eh, qué necesitan, cómo lo hacemos, hagamos brainstorming y después cada uno se separaba, no sé, otros decían como voy a liderar un taller de francés, voy a liderar el, 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 como Slack, ¿no es cierto?, del squad de juego, voy a liderar el squad de no sé qué cosa. Entonces terminamos haciendo un montón de squads mini eh, para que los, los practicantes lo pasaran bien y eso fue súper pues bueno, porque aún cuando estábamos en pandemia, en la casa, con un montón de dificultades, ¿no es cierto?, viendo todo, eh, los estudiantes sentían que tenían amigos, que tenían como un apoyo, ¿no es cierto?, y que también podían tener como esta experiencia como de multiculturalidad, súper importante que uno espera tener una multinacional y que por ahí, por la pandemia, como que todo el mundo la perdió, ¿no es cierto?, de como no tener ni medio contacto con nadie, hablar con tus tres compañeros y chau. Eh, entonces, nada, y ahí fue como que en realidad fue una experiencia demasiado bonita. Eh, y en ese momento, cuando ya estaba, había cumplido, ¿no es cierto?, ya el año o sea, en este cargo, eh, me llaman, de dije, y me dicen, te queremos ofrecer esto. <risa> y la verdad es que la, la, la idea, ¿no es cierto?, de, de poder también tomar un poco más de acción en, en qué cosas puedo hacer y cómo crear desde cero y poder traer como esa experiencia que había tenido, eh, me llamó mucho la atención para pa tomar el cargo que tengo hoy en día. Y yo también quería como... La responsabilidad, ¿no es cierto?, de tener a un equipo a cargo, tomar tomar esas decisiones. Así que eso, esa es mi historia de vida <ríe> hasta el momento.
3: Me encanta, súper interesante. Eh, quería destacar, sobre todo al principio, cuando comentaste que postulaste así con, con toda la fe <ríe> a una... Con, solamente con tu práctica a un trabajo con tres años de experiencia, creo que es un tremendo ejemplo para las personas que nos escuchan porque a veces, y, y lo hablamos en, en las primeras temporadas, esto de cómo vas teniendo experiencia sin experiencia y la pregunta que nos hacen muchos usuarios es como, tengo que postular necesariamente a trabajos que digan que la experiencia que tengo, porque si no, probablemente no me llamen. Y la verdad, y, y tú también desde el mundo de recursos humanos, quizás también les puedes aconsejar, porque tú lo, lo viviste, pero pero es algo que nosotros también vemos en, en los procesos que publicamos en, en First Job.
2: Sí, totalmente.
3: Eh, que, que, que es algo que, que, que no es como blanco-negro en el fondo. Eh, y, y en tu caso se, se refleja así 100%, creo que, que es algo... Que, que puedes transmitir eh, en base a tu experiencia a nuestro a nuestros seguidores eh, para animarlos también a, a primero buscar empresas que, que vayan alineado con lo que ellos quieren hacer esa investigación, ¿cierto? que nosotros también damos el mismo consejo, pero no limitarse por el tema de experiencia.
2: No, totalmente. De hecho, yo en verdad daba, he dado varios como workshops y clases, <ríe> como en ese punto en particular. Eh, y la verdad de las cosas es que cuando a uno, como Recurso Humano, no si es cierto, le llega un rol y te dicen, necesito una application developer, necesito un software developer, necesito un whatever. Eh, tú le dices al manager, ok, qué requisitos necesita la persona. Y el manager se va a poner a escribir un candidato, pero ideal, que tiene 3 a 5 años, que pide nada, ¿no es cierto?, de salario, o sea, un salario súper bajo, pero que tiene toda esta experiencia y que eh, casi que postuló para ser presidente y quedó como... O sea, una cosa que de verdad, como alguien de la NASA y que sea con sueldo de recién egresado, ¿no es cierto? Esa es como la lógica del manager, en su mindset ideal, eso es lo que te dicen. Y al final del día, es lo que uno en la publicación trata de poner. Obviamente, aquí uno como, como persona de, de talento y demás, suele... En poner un poco más accesibles ciertas cosas, uno pone como que esto no es excluyente, esto sí, hay ciertas cosas que sí son súper necesarias, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de las empresas, y aquí me arriesgo, no tengo una cifra, esto es concepto de la CONI, pero yo creo que un 80% de las publicaciones que están hoy en día en internet no piden en realidad ese, ese skill set que están como poniendo la publicación. O sea, las empresas piden, no es cierto, un superman, pero en realidad están súper dispuestos a el recién egresado que tiene las ganas. O sea, muchas veces el quedar o no quedar en una posición se determina por si el candidato tenía estas ganas de aprender, tiene estas ganas en esa área, tiene un poquito de conocimiento, pero le gusta llamar la como le gusta eh, un área para seguir desarrollándose. O sea, yo me acuerdo que cuando, no sé, mismo programa de práctica en Chile o cargos de entrada eh, que me tocaban en otros países en IBM, eh, lo que se veía como skill del candidato no era su skill técnico no era, su formación necesariamente, era las ganas con las que se enfrentaba la entrevista, como este, este esta onda no es cierto de pararse en la entrevista y decir como hola, esto me gusta, no tengo experiencia, pero en verdad me gusta, he visto muchos videos de YouTube, estoy haciendo un, un curso de Coursera, estoy así, como esa intencionalidad de querer aprender eh, lo que sale como requisito en el, en el puesto de trabajo muchas veces es lo que determina como si hay o no que haya una posición obviamente para roles más senior por ahí no pasa lo mismo porque la gente espera que después de tres años de experiencia tengáis ciertos conocimientos clave pero al principio al menos cuando es un rol de entrada yo les diría como arriesguense, eh, postulen y a lo más si hay algún concepto que ustedes no conocen que está en la publicación, googleenla métanse a YouTube Vean un video. Como que, de verdad, hoy en día la información está tan accesible como literal, busquen en TikTok como con un hashtag el concepto y les juro que va a haber alguien, como seguramente experto, explicándolo. Entonces, eh, ese, ese es un poco como, como mi, mi recomendación para la gente que, que está postulando a esos, a esos primeros como empleos, a la práctica. Hay que tirarse a la piscina, no más. Hay que tener la persona.
1: Oye, Connie, y hablando de tirarse a la piscina, muchas personas que hoy día no están escuchando que son estudiantes que van a buscar su práctica o su primer trabajo, incluso algunos hicieron su práctica, y a veces les toca prácticas más cortas o prácticas que quizás no son tan eh, de tanto aprendizaje y, y están como en un periodo donde dicen voy a encontrar trabajo y buscar trabajo y no sé nada, están como en como ese susto que he visto mucho el último año, como estoy saliendo de la universidad, no sé nada, no sé qué voy a hacer, eh, sobre todo para el caso de, de tu carrera, ¿cierto? En recursos humanos es como, voy a encontrar práctica, no me sé ningún test, no sé cómo entrevistar, no sé nada, me va a ir mal. No sé, ¿qué, qué podrías decir ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Yo creo que ese como síndrome del impostor que nos pasa a varios, ¿no? Es cierto, de llegar a un lugar y decir como, oh, ¿y ahora qué? O sea, a mí también me pasó cuando quedé como talent manager y dije como, ok, tengo 27 años, ¿cómo, ¿qué hago acá? ¿Por qué tengo este rol? ¿Por qué este rol? Porque, es terrible, porque como, como llegué a este momento. Y, y la verdad, como el consejo detrás de eso es que la gente no espera que sepas todo. Como sobre todo cuando estás ahí en la práctica, cuando es primer empleo, como... El primer empleo la gente espera que tú no sepas. como Es, es parte como de la, del, del job description que no, se, que no se ve, que no se lee, ¿no es cierto? Eh, el manager sabe que si alguien recién egresado va a tener que enseñarle, va a tener que aprender. Va a haber un periodo de un mes por lo menos que va a ser solamente capacitarlo a entender lo que hace el área, lo que hace el negocio, lo que hace, lo que se espera de él, ¿no es cierto?, o de ella, eh, como, como ese, ese seteo de expectativas, eh, yo creo que, que es súper clave como de, de tenerla uno mismo, de entender que es un proceso de aprendizaje y llegar, tal vez yo soy demasiado como growth mindset en el sentido de, si no lo sabes, apréndelo, eh, pero, pero creo que es el mindset a tener cuando uno está eh, empezando ese nuevo rol y, y también no tener miedo como de levantar la mano, como que a veces juramos que ay, somos como nuevos, somos chicos, somos no sé qué cosa, soy mujer, como soy mujer en una habitación llena de hombres, que es lo que suele pasar en tecnología, ¿no es cierto? Como me van, a, me van a mirar mal si pregunto qué significa este término, qué significa este código, pero al final del día no tenemos por qué saberlo todo. O sea, sobre todo en recursos humanos y que, no sé, cuando dicen mundo tech tú no tienes que entenderte los programas, todos los lenguajes de programación. O sea, yo yo no entiendo todos los programas, todos los lenguajes de programación. Yo no tengo idea cómo es, eh, ¿no es cierto? Ruby o lo que sea. Python en algún momento me metí como para entenderlo porque quería ent entenderlo, pero fue porque lo hice y me metí en ese mundo uh, queriendo. Pero no es una cosa que se necesite tener, ¿se entiende? Eh, muchas veces la parte técnica la hace el manager o lo hacen los gerentes. Entonces, como tener ciertos como skills más detallados, no son esperados en realidad en tu rol de recurso humano, porque además hay un montón, hay un montón de libros, hay un montón de papers, hay un montón eh, de información dando vuelta que puedes recolectar y así tomar decisiones más conscientes. Como que yo creo que es súper importante tener en la cabeza que no, no se espera que tú sepas todo, como que no se puede saber todo tampoco, ya como a nivel de de humanos estamos siempre aprendiendo, entonces es absurdo tener una expectativa tan fuerte sobre nosotros de decir, ay no, ¿y ahora qué? como ¿Cómo rindo según este rol? Como tranquilo, pregunta, levanta la mano, o sea, alguien te va a decir, como sí o sí alguien te va a querer contar cómo se hacen las cosas.
3: Asociado a los temas de, de, de la percepción que se tiene del área de recursos humanos, quizás sobre todo cuando uno está en la universidad, que de repente eh, son áreas quizás donde se, se innova poco o, o, o te enseñan quizás mucho de libro, eh, pero tú contabas que en IBM, que uno puede pensar ya está todo hecho, es una empresa con muchos años, con áreas de recursos humanos grandes, eh, tú pudiste en un cargo de entrada eh, innovar y hacer cambios súper importantes en el tema de prácticas, que uno podría decir, claro, está súper estandarizado. Entonces, eh, ¿cómo has visto desde ese punto de vista el tema de innovación, de poder hacer cambios, de, de hacia dónde va el área de recursos humanos? Quizás también para, para darle a conocer a, a nuestros usuarios, eh, que en general quizás piensan que es como recursos humanos, como reclutamiento, selección... Eh, bueno, depende de dónde vengan, si son comerciales o si son de áreas administrativas, pueden pensar que es más, eh, que existe desarrollo organizacional, pero es un poco como una nebulosa en las áreas de talento, como aterrizar un poco más esos conceptos y, y qué tanto se puede innovar en recursos humanos.
2: Mira, yo creo que la oportunidad, como que hay que tener algo súper en mente, si uno está en una empresa por ahí muy grande o incluso en una más liviana o, o, o startup, por ahí uno se va a frustrar, ¿no es cierto? Como que van a haber ciertos momentos en los que te vaya a poder frustrar porque eh, te van a pedir seguir ciertos protocolos, seguir ciertas cosas, pero yo creo que es súper importante que como pers personas de recursos humanos estemos con, el, con las ganas de desafiar el status quo. Y eso parte por preguntar, ¿y por qué? Eh, y, y, es, y es como súper simple tal vez, pero en realidad cuando uno está, ¿no es cierto? Y como mi ejemplo en, en IBM como cuando uno está en una empresa en donde llevan muchos, muchos años, mucha camada de estudiantes haciendo lo mismo, el sentarte con los, con los gerentes y decir, ya, pero ¿por qué se así? Y que te digan, no, es que siempre se ha hecho así. Y es como, bueno, entonces cambiémoslo, como veamos cómo se puede cambiar, ¿con qué tengo que hablar para poder cambiarlo? Y como tener también esa, esa personalidad de decir, eh, ¿con quién lo hablo? Como, ¿Con quién lo levanto? Y a veces te van a frustrar porque te van a decir, como no, es que esto en realidad... No sé, yo de verdad te puedo decir, como tenía 1.500 ideas para el programa de práctica en, en SCA me salió una, casi, como, como de todas las otras que, que tal vez puede haber dado, porque tal vez era mucho más grande, el impacto era mucho más grande, como, no sé, yo hasta en un momento dije, como, hagamos un software, como, como, dame manos para poder hacer un software de gestión de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los estudiantes, pero obviamente implicaba muchas cosas, tratamos de implementar un chatbot necesitaba ayuda de otras áreas que no se pudo eh, solventar. Entonces, como entender que tal vez uno puede tener mil ideas, pero con que salga una, igual ya estás haciendo un cambio súper importante y que tal vez puede impactar positivamente a un montón de personas. Como, por un lado, es no frustrarse. Si es que te dicen que no a la primera, porque hay que seguir tratando de desafiar y decir como ya, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Y tal vez tu idea, uno, era súper gigante pero la idea que te están aprobando es mucho más chica y quedarte con esa victoria y seguir como luchando después de esa victoria te va a ayudar como a decir, oye, pero esta idea que también me dijeron que no se podía hacer, mira, la hicimos antes, tuvo un buen resultado, como déjame tirarme a la piscina de nuevo, ¿no es cierto? Y como ver si es que esto sale bien eh, nuevamente. Y ahí como para hacer doble clic a, a la gente que, que por ahí está, está estudiando psicología, está estudiando comercial y que era el área de recursos de, de recurso humanos, que, que en general es súper grande, ¿no es cierto? Hoy en día las empresas que no le llaman recurso humanos, le llaman talent, que a veces talent es un área de recurso humano. Eh, otros le llaman people, ¿no es cierto? Eh, como que hay un montón de nombres y uno a veces como que no entiende en realidad qué significan cada concepto, pero la base es que todos queremos lo mismo. O sea, todos queremos que las personas que están en la organización tengan como un buen desarrollo profesional y estén felices. Como que al final del día... Eh, yo me acuerdo cuando estudiaba psicología eh, yo siempre pensé en ser clínica y decía como no voy a ser clínica voy a ser clínica voy a ser clínica hasta que llegué al momento de psicología nacional que en mi universidad era tercer año y dije ah no en esto, esto me gusta más como que tiene que ver eh, en, la, en la clínica, ¿no es cierto?, uno va y le trata de ayudar a la gente como en puertas cerradas, como lo que tal vez está pasando como en su casa o solucionar esa vía antes y mucha gente va al psicólogo por el trabajo. Como que no hay que dejar de olvidar eso, ¿no es cierto?, como sobre todo hoy en día con, con la pandemia, como que mucha gente se quemó, entonces terminó en el psicólogo eh, porque el trabajo era muy, agota, era muy agotador, era muy agobiante, las tareas eran demasiadas, no había claridad, eh, la empresa no se dio un tiempo como para parar. Entonces, como... Yo cuando, me acuerdo cuando tuve como primer mi, mi ramo de psicología profesional, dije, ya, pero es que si yo soy orga, puedo tratar de ponerle un stop a esto antes de que la persona llegue al psicólogo, como por un tema laboral. Yo soy pro de que todos no al psicólogo, como de verdad, si alguien me está escuchando acá, todos vayan al psicólogo por diferentes razones, todos necesitamos, pero mi punto puntual está relacionado como con esa gente que llega al psicólogo por temas laborales, ¿cachai?, y dije en mi cabeza como, como, ya, si yo puedo hacer algo, ¿no es cierto?, en mi carrera profesional para que la gente no tenga que llevar por estrés a un psicólogo, lo voy a hacer. Y para que estén felices en el trabajo y para que sea su mejor versión. Y al final del día, eso es lo que tratamos de hacer todos los que trabajamos en algún área de, de recursos humanos, talent, people, lo que quieran, eh, al final del día eso es lo que hacemos. Entonces, si tenemos como esa idea de base del de por qué lo estamos haciendo, creo que es mucho más fácil eh, también pensar como en esta innovación y el cómo podemos hacer las cosas mejor. Y empezar a cuestionarnos como ya, pero si esto se ha se, se hecho así por cinco años y la gente sigue infeliz, Tal vez deberíamos cambiarlo, ¿no es cierto? <risa> como tener, hacer algún, hacer un doble clic, preguntarle a la gente, o sea, tener ese, ese momento de preguntarle, yo sé nada, eh, en, en, en mi geo, le dije a mi gerente como, como oye, ¿sabes? creo que necesito conocer a la gente, porque estamos en pandemia, etcétera, son 86 personas, okay. y yo me voy a tomar el tiempo de conocerlo medio media hora cada uno, como conocerlo. Y la cantidad de cosas que salieron que yo, desde mi experiencia hubiera dicho como, ah, obvio que me tengo que enfocar en esto, esto, esto. La gente quería juntarse. O sea, la cosa que salió número uno era, oye, sabéis qué? Es que no he visto a la gente, como no tengo idea en qué están, estoy solo trabajando como en mi pega, me encantaría en verdad poder verlos y como juntarme y conversar con ellos, aunque sea online. Y yo en mi cabeza no venía, porque yo venía a una empresa en donde había hecho pizza party todos los fines de semana, todos los viernes, ¿cachai? Entonces, como también tener esa conversación con la gente, creo que es muy importante para pa, 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 en verdad hacer el cambio y decir ya, se pueden cambiar las cosas, podemos tomar acciones que pueden ser eh, con súper buen efecto al final en el bienestar de las personas.
1: Oye, Connie, y dentro dentro del mundo profesional, tú, bueno, contaste que tenés 27 años, o menos tenías unos 3 años de experiencia, ahora ahora podrías como postular nuevamente ese cargo de IBM que quedaste con, con 6 meses, ¿eh? pero con mucha más experiencia. Eh, y, y bueno, tú cambiaste de cargo, anunciaste hace, hace poco, dentro de, de lo que veníamos conversando en el podcast, decir hoy soy talent manager con 27 años, ¿cómo se ve tener un cargo, eh, digamos, de, de manager, aunque sea en el nombre, ¿cierto? que hay muchas veces, claro, que puede ser en el nombre, con más o menos gente, en una empresa en una startup, o, o en una startup todos son SEO, o sea, yo yo era SEO cuando era solo, pero pero independiente del, del, del nombre o del tamaño, ¿qué, es, qué se siente y, y cómo ves tú hoy día que te ayudó tu, tu experiencia anterior a lo que estás haciendo y cómo ves tu desarrollo profesional a futuro? Porque después de manager, ¿qué, qué te queda seguir avanzando?
2: Por un lado, es súper desafiante, o sea, yo no te voy a mentir, yo soy la más joven de los gerentes, como en la reunión de gerente yo soy la cara chica y, y una de las, de, de las cosas que me pasó es como decir, oh, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo, cómo, cómo agarrar tanto abuelo? <risa> Literalmente. Eh, y, y obviamente ahí el síndrome impostor la ataca y, y todo, pero, pero yo creo que es súper importante como tener esta confianza en uno mismo de que por algo llegó a donde está. Como, o sea, sí se dieron las, yo soy una, fiel creyente de que todo pasa por algo, como uno en verdad está en el momento que tiene que estar por algo y que en algún momento, no es cierto, vaya a entender por qué era así. Eh, yo particularmente, si bien venía, no es cierto, de esta gran empresa, que, como que había hecho todas estas cosas bacanes, tenía, tenía la necesidad de crear y como pensar y que mis ideas tuvieran una acción como inmediata, ¿cachai? Me tenía estas ganas de meter las manos en las diferentes áreas, porque hasta el momento me había quedado en, recl en reclutamiento y selección, que lo hago bien, ¿no es cierto? Y con el cargo como de coordinadora del estudio en program, por ahí me pude meter más en temas como revisar, todo, de nuevo, como el proceso end-to-end de -end del programa de prácticas que, que incluía un poco, tal vez en una, en una fase muy... Junior <ríe> Lo que hoy en día Estoy haciendo más grande en una cierta escala Como para todos los empleados del eh, y, y esa como Como idea De, de crear Todas estas experiencias Me gustó mucho Y fue la razón Por la que me tiré la piscina Pero obviamente Igual es, es difícil También es difícil Cuando estáis con un gerente Que por ahí Te ve como una cara chica Y que no te toma en cuenta Tus pensamientos O que cree que eres Demasiado Z Para lo que Lo que tú estás diciendo O, o incluso No sé a mí, a mí me pasa que como Llegué Y se nota Como que se nota Que yo llegué <ríe> Porque tengo como esta, esta energía, esta, no sé, como esta vibra de diversión, por así decirlo. Y en primer corporate llegué y puse como, este corporate es una reunión de toda la empresa, eh, puse música de fondo y como que armé un slide y todo el mundo me hacía como, como, ¿qué es esto? ¿Cómo, qué estáis haciendo? Como se nota, como que se notaba la juventud, ¿cachai? En la, y, y no porque mi empresa sea vieja, para el contrario, son todos súper jóvenes, pero no lo habían hecho nunca. Como que nunca se, se habían hecho una un, un, un ingresar a una reunión con música, ¿cachai? Como con un reggaetón de fondo. Ya no era reggaetón, era un Lipa, mucho más piola. Pero igual, como que ese shock cultural igual fue, fue importante. Y, y como a nivel de, de de la carrera. Eh, yo, en verdad, soy una persona muy ambiciosa. Hay mi, mis tres signos, soy Tauro, con una en Virgo y Ascendente Capricornio. Así que, para los que le dan a la astrología, <risa> podrán entender, ¿no es cierto? Eh, una, lo obstinada que puedo llegar a ser y también lo ambiciosa que, <risa> que puedo llegar a ser. Eh, entonces, si yo tengo que pensar como en 10 años más, tengo muy claro cuál es mi, mi, mi película, tal vez me gustaría volver al mundo eh, Corporate, entendiendo que hoy en día estoy como el mundo más startup, eh, pero me gustaría un rol tal vez más de direct, como director, ¿no es cierto? Algo como más grande. Siento que hoy en día, bueno, tal vez no hoy, en dos, tres años más, eh, voy a tener como esa expertise de, de haber metido mano, de haber pensado, de haber planeado, de haber creado eh, cosas. Eh, que tuvieron un impacto para después poder llevármelo, ¿no es cierto?, a, a otra empresa que tal vez sea más grande y que quiera también hacer esos cambios. Y ahí poner, empezar a desafiar como este status quo de nuevo en, en una multinacional. Yo, me gusta la idea de multinacional, mi, mi lógica de 10 años más, me encantaría ser directora como, no sé, de Google. Eh, si soy muy sincera y muy ambiciosa, eso sería como, así que Google, si me estás escuchando, por favor, aquí, directora en 10 años más. Eh, pero no, como profesionalmente hoy en día estoy haciendo un diplomado en marketing, comunicaciones y publicidad, eh, porque me gusta mucho el área también como de comunicaciones y demás. Eh, y creo que esa como idea transversal del profesional que tiene como conocimiento en diferentes áreas me gusta. Eh, profesionalmente me gustaría hacer un MBA, tal vez en dos años más y yo sé que es súper raro porque es psicóloga, como porque se quiere meter de nuevo en el mundo como de, 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 de la gestión, por así decirlo, pero tengo un alma comercial que ahí le contaba a la Nacha antes de partir el capítulo. Eh, yo estudié comercial un año y me cambié a psicología, y en verdad ahora a haberme me cambié a psicología porque efectivamente psicología me encantó, eh, pero tengo algo todavía ahí medio comercial que, que tengo que seguir desarrollando y que tengo como ese, ese pending. Así que eso, en verdad... Esa es como mi expectativa, para <risa> un par de años más, pero creo que es difícil y no hay que frustrarse de nuevo. Eh, el ser chica y como llegar a donde uno está, creo que hay que crecer con cuento también. Es decir, llega acá por algo.
0: Buena, para, para venderse se, se mantiene todavía ese, esa habilidad de comercial. Oye, Connie, eh, normalmente nosotros hablamos de lo que es la carrera paralela que es esto que decía la SOF al principio de tener experiencia sin experiencia y para llegar a, a un cargo que te pedían tres años de experiencia asumo que había harto background eh, de lo que era tener ciertas actividades en la universidad, tú me habías contado que fuiste presidenta del Centro de Alumnos que hiciste hartas ayudantías eh, ¿qué actividades le recomendarías hacer a alguien en general? yo creo que no es exclusivo para alguien que quiera trabajar en recursos humanos pero tus tu actividades asumo que las pusiste en el currículum y eso
2: igual suma bastante. Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas como que mostraban por ahí ese liderazgo y como la creatividad sobre todo, que yo creo que es como el skill que a mí más me gusta decir que creo, que te, creo tener, eh, lo, se daba, ¿no es cierto?, por esto de, de haber sido presidente del Centro de alumno pero eh, creo que a mí al menos me llama mucho la atención cuando un recién egresado eh, tiene como... Estos cursos, como en verdad yo siento que hacer los cursos de Udemy, hacer estos como mini bootcamps, de diferentes cosas, como no tiene que ser nada rocket science, ¿no es cierto?, NASA, pero tener estos mini skills como, como ser integral, no sé, por ejemplo... Bueno, acá un shout-out a la Carla, que de hecho trabajó con usted en algún momento. Pero a mí me encantaba que la Carla fuera a TikTok TikToker, ¿eh? ponte tú. Como que lo encontraba acá porque creía que era, ¿no es cierto?, un skill que tal vez un manager de 40 años no lo va a ver, pero yo decía como, a ver, tiene como ese fuego interno, que es lo que yo al final estaba buscando en la persona, ¿cachai? Como que me acompañara en, en la práctica.
1: Concuerdo contigo, previo, previo cuando nosotros conocimos a Carla, uno era TikToker, era BookTuber, ese era su, su, su oficio previo.
2: Me encanta. Y también te llama la atención que tuviera eso, ¿no? Como que yo encuentro que es, es algo muy eh, valorable que una persona tenga un hobby atrás, sea no sé, andar en bici todos los fines de semana o ver juegos, ¿cachai? jugar y ser un campeón en LOL, no sé, lo que sea, como tener esos hobbies aparte, yo creo que también son súper importantes, como más allá del tema eh como profesional de, de decir como oh, tiene mil idiomas o tiene como todos estos certificados que obviamente sí ayudan porque te ayudan como a entender eh, los intereses de la persona pero creo que que, que alguien que tenga eh, esta vida en paralelo en donde el trabajo no va a ser la única cosa es súper bueno porque también son son empleados que al final del día van a ser mucho más felices porque van a tener un lugar donde poder como liberarte en su country.
1: concuerdo contigo yo creo que ahí en, en adición es el tema de la profundidad del hobby yo creo que eso es lo importante eh, porque una cosa es como, no sé, me gusta ver TikTok, ah, soy un TikToker que genera viralidad, es un tema súper diferente, el caso de Carla, que, que también quizás nos va a escuchar, porque trabaja contigo, pero una cosa es que le guste leer el libro, y otra cosa es que haga de eso eh, un tema que por un tema personal, eh, que no, no sea en una búsqueda de fama, sino que sea promocionando lo que a ellos le apasiona mucho, entonces... Yo diría que ahí la clave es la profundidad del hobby, porque si no el hobby es solamente para eh, distraerse, y lo cual está súper correcto, pero si yo quiero que el hobby me ayude en mi carrera profesional, tengo que darle profundidad a lo que, a lo que a mí me apasiona.
2: Es verdad, a mí me pasó que igual en ese momento cuando estaba en mi práctica y postulé, también tenía un emprendimiento con mi familia, como a, mi hermana estudia Derecho, yo psicología, así que leíamos las dos mucho, éramos fan de los destacadores y en este como fanatismo de lápices, destacador, toda la cuestión, eh, en un viaje dijimos como, oye, ¿y si vendemos esto? Como si vendemos estos lápices que son increíbles, porque siempre llegábamos como de, 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 de alguna parte y nos decían como, oh, que acá en tu lápiz, que acá en tu destacador, como el Sharpie nuevo, no sé qué cosa, como increíble. Eh, hicimos un emprendimiento de eso. Eh, ya no lo, no lo seguimos haciendo porque cada caro tomó su rumbo, yo también como que medio que eh, lo tuvimos que dejar. Pero tuvimos un, un emprendimiento muy grande de eh, papelería, ¿cachai? Y yo encuentro que haber tenido como esa experiencia igual de sea gestión con clientes, sea entender el producto, entender cómo, cómo se vende, tener contacto con, con la gente, sacar horas de tu día de estudio o de lo que sea, para dedicarle al emprendimiento, que no es menor, cachai. Siento que también son como skills que uno empieza a adquirir como profesional eh, que al final el día de una u otra forma impactan como en cómo trabajamos y cómo hacemos las cosas. Eh, si yo tuviera que darle un consejo a alguien que está recién partiendo, diría que que, que no, no solamente se metan como a cada cosa que encuentren porque ta, tal vez no creo que sea sí, importante que tal vez se tienen un hobby que sean buenos en ese hobby se hagan su hobby que le pongan no sé a su hobby pero que, que no dejen de lado como los seminarios los eh, para gente de, de tecnología como estos hackatones que hacen las empresas un, un practicante que tuvo que participó en un hackathon destaca diez veces sobre el que no el que no hizo un hackathon deja que todo son tres días Intenso de trabajo hacer una propuesta hacer el diseño y al final es un mini es un es un mini ejemplo de lo que sería trabajar por ejemplo en desarrollo de software etcétera entonces eh, yo creo que ese ese perfil de la persona busquilla la persona que está siempre haciendo cosas eh, la persona que logra como como meterse en diferentes áreas y, y ser participativo como que el ser centro de alumno bueno irá como bueno eh organizar una gala organizar un no sé qué cosa hacer carrete Sí, pero al final del día tiene que ver como con la gestión, ¿cachai? De cómo estáis compatibilizando tus estudios con esta cosa, con el tomar liderazgo, con el escuchar a la gente, como son mini mini aspectos. Entonces, si tienen la oportunidad de meterse en el centro alumno, yo les diría métanse porque en verdad siempre es bueno para, para tener la experiencia. Eh, si quieren hacer algún curso, si les llama la atención algo, háganlo, compren, mude mi sale siento que está diciéndole fama a ellos, así que háganme un descuento, pero, eh, ¿cómo se llama esto? Como, hay cosas que salen 13 dólares, súper baratos, te quedan certificación, ¿cachai? Eh, IBM acá, de nuevo, shout out a IBM. Tiene un montón de free batch como cursos gratis, insignias que te quedan en LinkedIn, ¿cachai? ¿sí? de agilidad, de lo que sea, de, de design thinking, etcétera. Como tomen esas cosas, esos recursos que están online gratis, como más encima en la pandemia se abrieron muchos más, porque al final del día les va a sumar a su currículum.
0: Buenísimo, Connie. Ahora vamos a pasar a la última, penúltima parte de, del podcast, que son las preguntas que nos dejan los usuarios en, el, en Instagram Stories, que ponemos una caja con preguntas, y son las siguientes. La primera es eh, organizan actividades para mantener al, eh, al personal motivado? ¿Cuál es tu favorita? Ya, hoy en día estamos justo creando
2: todo eso. Yo, como les dije... Llevo cuatro meses, así que mucho no hemos hecho, pero eh, sí tenemos, bueno, tenemos pensado en la fiesta de fin de año, que ya la, la tuvimos, así que no es spoiler, o sea, la, ya, la, ya la anunciamos, pero creo que, que si sí puedo hablar al menos de mi experiencia pasada en donde organicé más cosas para, para estudiantes, eh, hacíamos, hacíamos muchos juegos, y por ahí uno dice como, oh, pero que fue un juego, un bingo, ponte tú, como qué raro un bingo online, y sabéis que súper divertido como la marro lo divertido o como jugar escríbelo te de la risa al final del día como que la gente necesita reírse en el trabajo y está bien que lo hagan y como que también está bien que las empresas generen estos espacios en donde eh, se pueda como jugar o divertirse y que esté dentro del horario laboral como que Creo, al menos, que es muy importante como dentro del engagement que la gente tenga su espacio. Porque lo que pasa, ¿no es cierto?, es que están todos en su casa, están todos trabajando en silo, nadie habla con nadie. Entonces, ni siquiera te sus si te una call, ni siquiera decís cómo está ahí porque ya te da lata. Como, como que no, no tienes ni media interacción con las personas, entonces no, no quieres. Eh, pero no, como llevándolo a, a IBM hacíamos mucho, mucho juego, mucha actividad, no sé, como karaoke, cosas así. Eh, Hicimos algún momento como algún pizza party. Literalmente era como, bueno, si queréis traer pizza, trae pizza. Pero como no tenía que comprar su pizza? Pero, pero esas instancias igual son divertidas. Y, y en Dijego, eh, lo que hemos hecho al menos como para pa subir ahí un poco el engagement en estos corporate performance, que son estas reuniones de, de como Kaku. Eh, yo al principio parto como con esta música, como más divertida. El otro día hicimos un juego en donde les pedía a todos que apagaran las cámaras, ponte tú y empecé a decir como... Prendan la cámara a todos los que tienen perro. Entonces, todos los que tienen perro, prendan la cámara, ¿cachai? Y, y tal vez es algo, es algo muy nada, como literal, que uno dice como, qué absurdo hacer esta día. Pero hay gente que no tenía idea que el otro amigo tenía perro, ¿cachoy? Entonces, ahora van a tener algo de qué conversar en la próxima reunión. Cuando se vean, van a decir como, ah, sí que tú también tenías un perro. Sí, mira, se llama Toby. Listo, y le muestra el perro, ¿cachai? Y van a poder conectar en un nivel un poco más personal. Eh... Bueno, ahí, de hecho, fue muy divertido porque en un momento dije como, en la cámara todos los Géminis. Y viste que Géminis tiene como mal... Tiene mala reputación,
0: Géminis.
2: Tiene <risa> mala, mala reputación. A mí me encantan los Géminis. Mi mejor amiga es Géminis. Pero me da mucha risa como que existe ese concepto. Entonces dije como, ya, ya saben no son los Géminis. Como, ¿cachai? Y como que siento que esa instancia igual de poder eh, reírse un poco en algo súper super simple, eh, como ayudan un montón a que la gente también tenga esta conversación de puedes decir... No sé, oye, ¿qué, qué anda la Es Un matinal. Por último, que se rían de mí, para mí ya es como, listo, gané, porque están hablando de algo fuera de pegar, ¿cachai? Así que eso.
0: La otra vez en First Job tuvimos una reunión como en un Jabo, ¿cómo se llamaba eso? Ay, me encanta jabotel
1: Hotel. Eh, Ay, sí, es como un jabotel Hotel, no me no acuerdo, pero los gamer, eh, nuestro team gamer, nosotros nos dimos cuenta hablando de perfiles, así brevemente, que un perfil que está le está yendo muy bien a nuestra empresa, es el perfil gamer, pero gamer de verdad, así como, de los de verdad, y, y es como que todos están así dentro de operaciones, y son como todos de un, de un mismo perfil, y ellos nos trajeron esta, esta plataforma, que es como un hub hotel, en donde tú te unías a una mesa, y claro, podías empezar a hablar, se te activaba el micrófono, y el audio solamente por estar cerca de la persona entonces si te alejabas se escuchaba más bajo se te desactivaba el, se te escuchaba más bajo entonces era muy como me encanta. estar en una, en una oficina y si te
2: sentabas en una
0: mesita vamos a
1: preguntar ahí antes que termine el capítulo para, para preguntar
2: oye me encanta bueno mándame el link después para poder eh, verlo yo, yo encuentro que está, actividades como actividad es así que de verdad la gente como que al principio dice ah qué ridículo cómo vamos a hacer esto como que después pues te ponía a hablar y así como, oye, en verdad lo pasé muy bien, como la cagó como, oye, no, la, eh, la traducción del cabo en, en, en español, no sé cómo se dice, en español latino neutro, eh, la amarró, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, bueno, sí. muy bueno.
1: <risa> estuvo muy bueno,
2: estuvo extraordinario, así que, así que no eso. <risa> la otra
0: pregunta Connie es, ¿qué es lo más difícil de decidir entre dos personas que están calificadas?
2: Uh, eh, para ser sincera hay que ver el sueldo <risa> eso eso es, un, es un punto importante, eh, pero, pero si las dos personas están calificadas y tienen como el mismo skill, como técnico, creo que lo más importante tiene que ver ya con los soft skills, que puede ser como la personalidad, cuánto match hace con la organización, como tal vez hay dos personas que son súper calificadas, ¿no es cierto?, pero hay una que es más seria y otra que es mucho más extrovertida y si la organización necesita, ¿no es cierto?, el tipo de personalidad que es más extrovertida porque, no sé, el rol es comercial, ponte tú, y necesitas salir con la gente más que ser serio vaya a ir con la persona que va a ser más fit a la organización. Y aquí es súper importante también entender como de base cuál, cuáles son los skills base de la organización, ¿no? sé Entender como qué es lo que necesita la organización por un lado y por otro lado como cuáles son aquellas cosas que la organización valora para que tampoco lo rechacen eh, dentro como de lo que es el ambiente de trabajo. Súper. La última es, ¿cómo definen los beneficios? ah oh, Los beneficios, como un salario no remunerado, <risa> literalmente eh, eh, así, pero creo que los beneficios por ahí no son necesarios por sí solos, como hay, hay, hay beneficios que son como súper, eh, no sé, como, ¿cómo no diría? como higiénicos, por ejemplo el, el seguro complementario de salud, como yo encuentro que ese es un beneficio súper higiénico que hoy en día, si una empresa no lo tiene, como que a mí me haría mucho ruido, ¿cachai? Eh, pero hay otros beneficios por ahí que, que están también para darle como la fama a la, a la empresa. Nosotros tenemos uno que es de una semana como libre, como extra a las vacaciones. Pregúntame cuánta gente lo ha usado. <risa> o sea, lo, yo, yo como la mitad de la gente entrevistada y creo que hay una persona que ha usado el beneficio de la semana extra de vacaciones, porque no se la toman, ¿cachai? Porque no están como con esa falta todavía del tema como cultural de decir, hey, tómate las vacaciones, está bien que te la tomes, ¿cachai? Entonces... Eh, creo que el beneficio es un tricky question porque eh, hay cosas que deberían estar y está perfecto y es súper higiénico que las empresas lo tengan, pero también como empresa nos queda el desafío de que el beneficio realmente se use. Es decir, de nosotros no solamente llegar y decir como ya vamos a tener cinco días de vacaciones, listo, y que después nadie lo use, ¿cachai? Tenemos que también darnos el tiempo de decir ¿por qué no lo están usando? Ah, bueno, entonces si no lo están usando, ¿cómo ayudamos, no es cierto, de recursos humanos, de talento, para que la gente se pueda tomar su semana extra de vacaciones y, y ocupa el beneficio al final del día entonces eh, es un bien necesario pero al mismo tiempo es algo que tenemos que apalancar eso así
1: lo definiría La última pregunta ¿a qué empresa le recomendarías trabajar a una persona que hoy día está estudiando recursos humanos? me tres empresas en Chile que tú crees que están haciendo bien las cosas y que eh, les recomendaría hacer su práctica o su primer trabajo?
2: Difícil, me la pusiste muy difícil, pero yo recomendaría Walmart, creo que es una muy buena escuela. Eh, aparte, hay, como que, que voy a ser honesto también en las posiciones que se abren. como Sé que en Walmart buscan practicantes, eh, así que es una, es una buena escuela. Eh, Mercado Libre, me ha sorprendido demasiado, creo que de hecho estaría como en mi top 1, eh, creo que hacen muy bien las cosas, que están súper enfocados como en las personas y que es un lugar para aprender, de hecho yo me enteré que tienen como una cosa súper integrada que te habla por Slack como un bot y te dice cómo le fue al candidato y tú venís como bien, sí, no, no sé de cosa, después se lo manda al manager, sí, no, no sé de cosa y después te sube a una plataforma como el resultado de la, de la evaluación del candidato. Como, es una cosa así, tal vez me estoy equivocando a mí, a mis amigos que trabajen en Mercado Libre, perdón, si lo estoy explicando mal, pero lo que voy es que era como súper tecnológico y como divertido el, el poder aprender desde esa parte más tecnológica, ¿no es cierto? Un proceso de reclutamiento que a veces se ve como más 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 eh, extenso. Uh, y otra empresa que creo que lo está haciendo bien... Mm, no voy a mencionar IBM porque siento que IBM no tiene práctica entonces no, no es un buen lugar o sea, no, no para eh, recursos humanos al menos eh, se puede venir a GEO, ah, si quieren de startup eh, pero no, a ver, alguien que lo esté haciendo bien siempre he tenido como la, la idea de Natura pero creo que es un sesgo que tengo así que iría L'Oreal porque tengo una amiga que trabaja en L'Oreal la Carla y no de L'Oreal y creo que es una buena escuela también así que lo, los voy a hacer un shout out
0: ahí a ellos también Buenísimo, buenísimos tips. Y ahora sí, ¿vamos con la última? Ya, <ríe> la última, última. Eh, es si pudieras darle un consejo laboral profesional a tu yo del pasado, o sea, si pudieras retroceder el tiempo, encontrarte contigo misma y decirte, deberías hacer esto si quieres trabajar en recursos humanos. ¿Qué te dirías?
2: Eh, creo que más que tienes que hacer esto le diría como créete el cuento, como sigue lleno del cuento, ¿no? ¿En verdad? Porque creo que la gente joven, sobre todo, tiene como este miedo de no creerse el cuento porque cree que no tiene como el skill necesario, eh, pero el creerse el cuento y decir como soy bacán, soy capaz, como por algo estoy acá, eh, es lo clave que te, al final del día te va, te va a ayudar a conseguir tal vez ese trabajo. Y si fuera como algo más específico, le diría como como dale, dale que, que todo lo que estás haciendo, como todas las cosas que estás haciendo, todo el multitasking todas esas horas de a veces dormir poco, estudiar mucho y ser matea y querer hacer 500 cosas a la vez, como te van a tener el resultado de que al final del día cuando entrega una, una empresa no Natalia morir en el intento porque hay que hacer secas para hacer multitasking eh, así que nada, no, en verdad no, creo que no cambiaría nada para atrás de mi historia, para ser súper sincera y como muy de la, de la eh, ¿cómo se llama esto? como como mucho self-love a mí misma, pero, pero creo que, que, que le diría más que nada como quédate el cuento y, y no como que no dejís, de creer, no dejís de creer en ti. Porque yo, de verdad, de corazón, creo que si es que uno se suspara una entrevista y no cree que es la persona para ese rol, no vaya a quedar. Tenís que entrar a la entrevista creyendo que eres perfecta para el rol. Así que eso.
1: Oye, otra otra última pregunta. Hablando de rol, hablando de entrevista. Ah, eh, la pregunta es: si tú hoy día le tuvieses que recomendar a los que están saliendo, quizás dentro del mismo MPO, ¿cierto? El Chotautal MPO de la Gañé. ¿Cuáles serían los tres conceptos o el concepto que ellos para cualquier práctica transversal en recursos humanos, su amplitud, debiesen saber que no le enseñaron en la universidad?
2: Yo en algún momento le pregunté a la Lorna, pero a mí no me enseñaron porque tuvo todo, todo el concepto de agilidad como, no, eh, creo, que, creo que un concepto que, que tal vez se habla mucho, que está súper usado y, y demás, pero, pero que es súper bueno tenerlo en mente y como área de recursos humano de hecho lo hablamos el otro día como con un people circle que es un grupo de gente que más, y más son ex-MPO, eh, que tienen diferentes roles, pero este concepto de qué entendemos por, por agilidad, cómo lo vamos a implementar, porque tiene más que ver con una metodología o un framework o lo que sea, eh, tiene más que ver con una forma como de ver la vida, de estar siempre pensando en que todo es como mejorable, ¿verdad? como como vamos con pequeñas cosas pero vamos mejorando iterando, etcétera y, y, y este, este como el mindset creo que ese como concepto de agilidad es, es algo importante que deberían conocer entender, hacer un curso eh, porque le va a servir para la vida como más allá para el trabajo, como para la vida le va a servir el, el tener como esa, esa lógica y eh, creo que Estoy leyendo de hecho, un libro que se lo recomiendo, que es el de Netflix, como Aquí no hay reglas, o Rules no Rules, eh, de Reed Hastings. Esto eh, lo leemos en algún momento como en el MPO, pero no, no tenemos el libro, y creo que es un buen libro como para que lean.
1: Yo, yo le sumaría lo de marca ampliadora o, o marketing, que es como el diplomado que estoy haciendo, creo que el tema de comunicaciones... Eh, comunicaciones, diseño y todo lo que tiene que ver con el rol que hoy día está tomando Recursos Humanos tanto interno como externo un tema súper importante que las personas deben tener nociones nociones desde que cuáles son los colores que combinan cómo hacer comunicación digital eh, cómo hacer okay. temas de atracción de, cómo hacer presentaciones cómo hacer temas de cuando no sé en um, employer branding
2: me, me voy a retractar completamente con mi con mi, con mi respuesta y sí tenéis toda la razón porque de hecho por algo estoy diciendo el libro más porque sentía que me faltaba como esa visión no es cierto más como que no nos damos cuenta que tal, esto me decía mis profes son la mayoría psicólogas, como no nos damos cuenta de lo ligado que está la psicología, ¿no es cierto?, con el tema de marketing, comunicación, cómo vendemos, qué, cómo, qué estamos comunicando y por qué lo estamos comunicando, entender el propósito detrás de esa comunicación y cómo lo queremos hacer, eh, súper importante y, y creo que también tenéis razón eh, en esto como de diseño tipo de user experience, que es un término que por ahí está más como en boda hoy en día y que lo usan para... Para producto y cosas así, yo creo que también deberíamos tenerlo dentro de recursos humanos porque todo lo que hacemos está asociado a un usuario final que es el colaborador. Entonces, entender también cómo es esa experiencia del usuario internamente en talent como en la empresa es importante y no, no está no está en el, en el mapa, ¿no es cierto?, de cuando uno estudia psicología o el MP.
0: Muchas gracias, Connie, en verdad te pasaste. Eh, creo que quedó un muy buen capítulo para cerrar. Eh, gracias por tu energía y por tus tips. Eh, yo creo que además son transversales para, para todas las industrias, no solo para recursos humanos. Así que vamos a cerrar saludando a nuestro equipo de Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, y a todos los jóvenes profesionales que nos estén escuchando, que nos sigan escuchando, estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Ya se viene tercera temporada, eh, no, no sé qué, qué cambios tendrá, pero seguramente que tendrá algunos cambios, y invitarlos a que nos sigan en TikTok, Instagram, LinkedIn, estamos como arroba y que ingresen a nuestra plataforma, www.firstyof.me para encontrar su sus prácticas profesionales y postular a sus primeros trabajos.
1: Pueden postular a Dijevo también a través de nuestra plataforma. ¿eh? recordar
2: también, también vamos a tener todo el programa de prácticas hecho para el verano estamos armando ya las vacantes así que se vienen se vienen alto data science
1: para los que les guste como ese, ese mundo si le, dice, claro, si le dicen te escuché en el capítulo y me gustó mucho trabajar <risa> les aseguro que tienen altas posibilidades de quedar en el cargo
0: tienen que demostrar eso sí que nos sigan en redes sociales aunque sea si no, no cuenta
2: van a, van a ganarse ahí una estrellita a ir con recomendación directa tal cual gracias que estén muy bien se pasaron chao
0: un abrazo chao que estén muy
1: bien We'll